0: Capítulo 6 Obligados por amor Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 14 y 15 Vivir por la gracia en lugar de por obra significa que eres libre de la banda sin fin del desempeño. Significa que Dios ya te ha otorgado la mejor calificación cuando realmente merecías ser reprobado. Él ya te ha dado el salario de un día, aunque solo has trabajado una hora. Significa que no tienes que cumplir ciertas disciplinas espirituales para ganarte la aprobación de Dios. Jesucristo ya ha hecho eso por ti. Tú eres amado y aceptado por Dios, a través del mérito de Jesús, y eres bendecido por Dios a través del mérito de Jesús. Nada de lo que hagas provocará que Él te ame más o que te ame menos. Él te ama solo por su gracia, otorgada a, través de, otorgada a ti a través de Jesús. ¿Cómo te hace sentir este énfasis en la gracia soberana y libre de Dios? ¿Te pone un poco nervioso? ¿Te da miedo leer que nada de lo que tú hagas... ¿Puede hacer que Dios te ame más o te bendiga más? ¿Te hace pensar, bueno, si me quitas esa presión y me dices que mi esfuerzo no me hará merecedor de alguna bendición, entonces me temo que me rendiré y dejaré de hacer las cosas que tengo que hacer para tener una vida cristiana disciplinada? La Biblia reconoce la posibilidad de que la gracia de Dios puede ser malentendida y que podemos abusar de ella. Habla de hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, como dice, capítulo, dice Judas capítulo 1, verso 4. La pregunta, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, como dice Romanos capítulo 6, verso 1, nos advierte de no utilizar nuestra libertad para consentir una naturaleza pecaminosa, como también dice gálatas capítulo 5, verso 13. Todos estos pasajes reconocen la posibilidad de que la enseñanza bíblica que solamente la gracia es la base para las bendiciones de Dios puede ser mal utilizada como una excusa para consentir una vida perezosa. El apóstol Pablo escribió todo el capítulo 6 de Romanos para contestar esta pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué tuvo que lidiar con semejante pregunta? ¿Qué dijo para que sugiriera ese tema? Toda su enseñanza hasta ese punto en Romanos era que la justificación es solamente por la fe en Jesucristo. Culminando en la declaración de Romanos capítulo 5 verso 20. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Este tipo de respuesta siempre es una posibilidad. De hecho, si nuestro concepto de la gracia no nos expone a ese posible malentendido... Entonces no comprendemos profundamente la gracia. Creo que es debido al miedo a esa actitud que frecuentemente cambiamos la doctrina de la gracia a una doctrina de obras. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El fallecido doctor Martin Lloyd-Jones de Inglaterra, uno de los expositores bíblicos más hábiles del siglo XX, dijo, que, dijo lo siguiente en respuesta a esa pregunta. La verdadera predicación del evangelio de salvación solamente por gracia siempre conduce a la posibilidad de que este argumento se presente en su contra. No hay mejor prueba de que un hombre está verdaderamente predicando el evangelio de salvación del Nuevo Testamento que esta. Que algunos pueden malentender o malinterpretar que, debido a que eres salvo solamente por gracia, no importa lo que hagas, puedes pecar tanto como gustes porque eso hará que la gloria de la gracia sea mayor. Obviamente el, el doctor Martin Luther Jones no estaba diciendo que debemos tratar de confundir a las personas con nuestra presentación del evangelio. Simplemente está diciendo que la presentación de la salvación solamente por gracia, aparte de toda condición en nuestros oyentes, nos deja expuestos a la posibilidad de que las personas entiendan nuestro mensaje como si dijéramos, no importa lo que hagas, peca tanto como quieras. Ese argumento fue presentado a Martín Lutero, a todos los demás grandes predicadores de la reforma, cuando predicaban salvación solamente por gracia a través de la fe en Cristo. El argumento se presentó al mismo apóstol Pablo. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Como dice Romanos capítulo 3, verso 8. La gracia de la salvación es la misma gracia por la que vivimos la vida cristiana. Pablo dijo en Romanos capítulo 5, verso 2. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. No solo somos justificados por gracia a través de la fe, estamos firmes diariamente en la misma gracia. Y así como la predicación de la justificación por gracia está abierta a la malinterpretación, también lo está en la enseñanza de vivir por la gracia. La solución a este problema no es añadir legalismo a la gracia. En lugar de ello, la solución es aferrarnos tanto a la magnífica y abundante generosidad de la gracia de Dios que respondamos por gratitud y no por un sentido de obligación. Tal como lo dice Steve Brown, pastor de la iglesia presbiteriana K. Biscayne en Miami, Florida. El problema no es que hayamos presentado el Evangelio como algo bueno. El problema es que nos hemos quedado cortos al presentarlo así. Hemos agregado al Evangelio de la Gracia de Dios en muchos deberes. Eh, a la Gracia de Dios en Cristo, muchos deberes. Debo hacer esto, debo hacer aquello. Debo ser más comprometido, más disciplinado, más obediente. Cuando pensamos o enseñamos de esta manera, estamos sustituyendo la respuesta amorosa a la Gracia de Dios con el deber y la obligación. Permíteme ser claro en este punto. Creo firmemente y busco practicar el compromiso, la disciplina y la obediencia. Estoy totalmente comprometido con la sumisión al Señorío de Jesucristo en cada área de mi vida. Y creo en... Y busco practicar otros compromisos que suelen salir, salir de los compromisos básicos. Estoy comprometido con mi esposa hasta que la muerte nos separe. Estoy comprometido con la integridad y la justicia en las relaciones laborales. Estoy comprometido a buscar actuar en amor hacia los demás. Pero estoy comprometido en estas áreas debido a una respuesta de gratitud hacia la gracia de Dios. No para intentar ganarme las bendiciones de Dios. La mayoría de mi entendimiento sobre las verdades de la Escritura ha llegado gradualmente a través de mi estudio personal y la enseñanza de otros pastores y maestros. En algunas raras ocasiones el Señor ha tenido a bien iluminar mi entendimiento sobre algún aspecto de su verdad de forma espontánea, como si alguien prendiera la luz en un cuarto oscuro. No aprendí de repente un hecho espiritual. En lugar de ello, comprendí alguna verdad en una nueva forma más apegada a las Escrituras. Ese fue el caso de mi comprensión de la soberanía soberana gracia de Dios. Yo había sido un legalista comprometido y buscaba vivir la vida cristiana en base a deberes. Algunas veces me encontré abrumado con lo que pensaba eran las obligaciones de la vida cristiana. Pero, de repente un día comprendí la gracia de Dios en una nueva forma. Estoy convencido después de muchos años que este es un entendimiento más apegado a las Escrituras. Así que, ¿cuál fue mi reacción a un nuevo y mejor entendimiento de la gracia de Dios? ¿Abandoné mi compromiso y renuncié a mis disciplinas espirituales? Para nada. Recuerdo muy bien lo que hice. Estaba pasando... Mediodía con Dios sentado en un cuarto de sótano cuyo suelo era duro y frío mientras mi entendimiento sobre la gracia de Dios era iluminado. Romanos 12.1 vino a mi mente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Caí de rodillas en ese frío y duro suelo y le dije a Dios algo como esto. Señor, te he presentado a mi cuerpo como sacrificio vivo anteriormente, pero nunca había entendido como hasta ahora tu misericordia y tu gracia. Y en vista del entendimiento más profundo de tu gracia, ahora me presento a mí mismo ante ti de una nueva forma más profunda. Me entrego a ti completamente sin reservas. Ahora, más de 30 años después, aún edifico sobre el compromiso que hice aquel, en aquel sótano aquella mañana. Pero más allá de eso, aún busco crecer en mi entendimiento de la gracia de Dios, ya que sé que solo al crecer en mi entendimiento de su gracia haré que mi compromiso permanezca en lo próspero y lo adverso. Steve Brown tenía razón. Frecuentemente no presentamos el Evangelio de la mejor manera. Predicamos la gracia a los no cristianos y la obligación a los cristianos. Como Richard Gilbert ha escrito, en ocasiones parece que hay suficiente gracia si no eres cristiano, pero cuando te conviertes en cristiano, entonces hay toda clase de leyes de deberes obedecer, debes obedecer y sientes que estás mejor antes de tu conversión. Incluso nuestra terminología evidencia la manera en que dividimos la vida cristiana en los comportamientos de gracia y obras. Hablamos del don de la salvación y el precio del discipulado, el precio del discipulado no es necesariamente una expresión antibíblica, pero la connotación que construimos alrededor de ella sí lo es. Frecuentemente reflejamos la idea de que la gracia de Dios apenas es suficiente para introducirnos al reino y después de ello, todo depende de nuestra sangre y sudor y lágrimas. ¿Cómo abordó el apóstol Pablo el tema del compromiso y la disciplina? Veamos Romanos capítulo 12 verso 1 nuevamente. La carta de Pablo a los romanos es la base de la enseñanza bíblica sobre la salvación. En esa carta, la enseñanza de la justificación solamente por la fe en Jesucristo es presentada de la forma más completa y convincente. Sin embargo, Pablo escribió a las, la carta a las personas que ya eran creyentes. Él se refería a ellos como amados de Dios, llamados a ser santos. Le agradeció a Dios porque su fe era divulgada por todo el mundo y anhelaba ser confrontado, confortado por la fe que tenían en común, como dice Romanos capítulo 1 verso 7 y verso 8 y el verso 12. Claramente les estaba escribiendo a creyentes. Pablo escribió esta carta para ayudarnos a comprender más profundamente la salvación que ellos ya poseían. Invirtió 11 capítulos en exponer el evangelio, mostrando que la salvación es completamente por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y después trató con varias preguntas que surgían debido a su enseñanza sobre la gracia de Dios. Fue hasta que Pablo pasó 11 capítulos enseñando el evangelio de la gracia de Dios a los creyentes, que pidió una respuesta de ellos, un total compromiso de ellos hacia Dios. Les instó a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, santo agradable a dios como dice romanos 12 verso 1 pablo aquí hace un fuerte llamado la traducción que charles williams realiza del nuevo testamento interpreta la frase presentéis vuestros cuerpos como hacer una dedicación decisiva de sus cuerpos de una vez y para siempre la frase sacrificio vivo presenta la idea de un sacrificio perpetuo que nunca debe ser abandonado o retraído, y debe ser estar en constante dedicación. Así que Pablo hizo el llamado a una dedicación decisiva, que fuera de una vez y para siempre, y que debía ser constantemente reafirmada. No se puede pedir a un nivel más alto de compromiso que ese. ¿Qué consideración presenta Pablo como base de motivación para tal compromiso? No apeló a un sentido de obligación, sino a la misericordia de Dios. Por las misericordias de Dios pidió una respuesta basado no en la obligación, sino en un corazón agradecido. Ahora bien, la verdad es que si tenemos una obligación y un deber hacia Dios, es el, Él es el gobernante soberano de este mundo. En ese rol... Él ha establecido preceptos para que se cumplan fielmente, como dice Salmos, capítulo 119, verso 4. Pero Él nos motiva a la obediencia, no en base a su gobierno soberano, sino en base a su misericordia mostrada a nosotros mediante Jesucristo. Martín Lutero escribió sobre Romanos, capítulo 12, verso 1. Alguien regido por la ley insiste con amenazas y castigos. Un predicador de la gracia atrae e incita con la divina bondad y la compasión mostrada a nosotros. Ya que no deseo obras por obligación ni servicio de mala gana, quiere que sirvamos con gozo y deleite a Dios. Se me solicitó dar una conferencia sobre el Señorío de Jesucristo. Sabía que el objetivo era desafiar a la audiencia a someterse al Señoría de Cristo en el asunto de la vida diaria. Pero comencé el mensaje hablando sobre la bondad de Dios. Después de hablar 15 o 20 minutos sobre la bondad de Dios, entonces comencé a hablar sobre el Señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué desarrollé el mensaje de esa forma? Porque la sumisión al Señorío de Jesucristo debe ser en respuesta al amor y a la misericordia de Dios. Por las misericordias de Dios, Pablo instó a los creyentes en Roma a ofrecer sus cuerpos en sacrificio vivo. Nosotros debemos responder con una motivación similar a su señorío en nuestras vidas diarias. Nuestra motivación para el compromiso, la disciplina y la obediencia es tan importante para Dios, quizá más importante que nuestro desempeño. Como Ernest Kivan escribió, las exigencias de la ley son internas, tienen que ver con los motivos y los deseos, y no se preocupan solamente por la acción externa. David le dijo a Salomón, Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escrudiña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. El apóstol Pablo hizo eco a la importancia de los motivos cuando escribió que, en la venida del Señor, Él manifestará las intenciones de los corazones, como dice Primera de Corintios capítulo 4, verso 5. Dios escudriña el corazón y comprende los motivos para que sean aceptables ante, ante Él. Nuestros motivos deben surgir del amor hacia Él y un deseo de glorificarle. La obediencia a Dios lleva a cabo por un motivo legalista. Una vez más, la obediencia a Dios llevada a cabo por un motivo legalista, es decir, por medio a las miedo a las consecuencias o para ganar el favor de Dios, no es agradable a Dios. Abraham Booth, en 1734 a 1806, un pastor y autor inglés escribió, Para establecer que una obra es buena, esta debe de hacerse a partir de un principio correcto, llevada a cabo en una medida correcta y realizada para un fin correcto. El señor Booth definió un principio correcto como el, el amor de Dios. Es decir, nuestro amor por Dios definió una buena medida como la voluntad revelada de Dios en la Escritura. En fin, el fin correcto, o como diríamos en la actualidad, el objetivo correcto es la gloria de Dios. Por tanto... Nuestras buenas obras no son realmente buenas a menos que sean motivadas por el amor de Dios y el deseo de glorificarle. Pero no podemos tener tal motivación centrada en Dios si pensamos que debemos ganarnos el favor de Dios mediante nuestra obediencia. O si tenemos que, o tenemos, tememos que podemos perder el favor de Dios mediante nuestra desobediencia. Tener una motivación basada en las obras es esencialmente servirnos a nosotros mismos. Surge más. Por lo que pensamos que por lo que podemos ganar o perder. Por lo que podemos ganar o perder de Dios que por una respuesta de gratitud por la gracia que Él nos ha dado mediante Jesucristo. Vivir bajo la gracia de Dios en lugar de bajo el sentido de la obligación nos libera de una motivación egoísta. Nos libera para poder obedecer a Dios y servirle en una respuesta de gratitud y amor por la salvación. Y las bendiciones que Él nos ha asegurado por su gracia, en consecuencia, apropiarnos de la gracia de Dios, lejos de crear una actitud de indiferencia y descuido en nosotros, nos proveerá la única motivación que le agrada, Solo cuando estamos convencidos que la vida cristiana es completamente por gracia, y estaremos capacitados para servirles, servirle con un corazón agradecido y amoroso. Conocí un hombre que diezmaba estrictamente. Daba exactamente el 10% de su ingreso a la obra de Dios. Nunca un centavo menos y hasta donde yo sé, nunca un centavo más. Le pregunté por qué diezna, diezmaba tan religiosamente. Él contestó, me da miedo no hacerlo. Conocía bien a este hombre y sospecho que su motivación estaba mezclada. De cierta forma disfrutaba dar su 10%, pero su motivación básica era el miedo a las consecuencias y no diezmaba no estaba motivado a diezmar por un corazón agradecido y amoroso. En contraste, el apóstol Pablo apeló a la gracia de Dios como motivación para dar. Él dijo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9 Pablo no estaba provocando un sentimiento de culpa en los creyentes de Corinto. En lugar de ello, él quería que no solo dieran generosamente, sino que dieran en agradecimiento por la gracia de Dios. Él quería que las personas dieran no solo por deber o por compulsión, sino alegremente, en respuesta amorosa a lo que Dios ya les había dado en Cristo. Muchos de nosotros somos como ese diezmador. Somos motivados más por el miedo a que Dios nos castigue o nos restrinja alguna bendición que por el amor a Dios. ¿Nos despertamos temprano en la mañana para tener tiempo devocional? No porque realmente queramos tener comunión con Dios, sino porque tememos perder la bendición de Dios para ese día si no lo hacemos. En una ocasión me encontraba en camino hacia una conferencia en donde hablaría sobre la búsqueda de la santidad. Al abordar el avión me enfrenté a una fuerte tentación de mirar con lujuria a una señorita. Inmediatamente vino a mí el pensamiento, no puedes hacer eso, vas en camino a una conferencia en donde hablarás de la santidad. Al decirme eso a mí mismo, no estaba preocupado por realmente ser santo de la forma que retaría a otros hacerlo. En lugar de ello, tenía miedo a perder la bendición de Dios en mis mensajes. Al percatarme de mi mala motivación, incliné mi cabeza y dije, Dios, Incluso si no abro mi boca para hablar de ti nuevamente, aún así, tú eres digno de que diga no a la tentación. Cambié mi motivación de una obediencia egoísta a una motivación basada en Dios. Permíteme aclarar una cosa para evitar un malentendido. Cuando me refiero a una motivación centrada en Dios para nuestra obediencia y disciplina, no estoy hablando de una inclinación o un sentimiento. No debemos esperar hasta sentir que queremos un tiempo devocional para poder tenerlo. Y ciertamente no debemos esperar sentirnos inclinados a obedecer los mandamientos de Dios. Las motivaciones no tienen nada que ver con los sentimientos o la inclinación. En lugar de ello, se refiere a la razón del por qué hacemos o no hacemos algo. Para la persona que vive por gracia, la razón debe ser una respuesta amorosa a la abundante gracia que Dios... Ya le ha manifestado en Cristo. Obligados por amor. En 2 Corintios capítulo 5, verso 14 y 15, dijo Pablo, «Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos». Aunque hay muchas verdades espirituales en este pasaje, la enseñanza básica es que el amor de Cristo nos obliga a ya no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros y resucitó. El tema principal es, una vez más, el compromiso hacia el Señorío de Jesucristo en cada área de nuestras vidas. Ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para Él. Debemos hacer de su voluntad la regla de nuestras vidas y de su gloria la meta para la cual vivimos. Pero, ¿cuál es la fuente de ese compromiso? ¿Qué principio motivador causará que una persona ya no viva para sí mismo, sino para Dios? Pablo dijo que el amor de Cristo nos constriñe a hacer este tipo de compromiso y a llevarlo a cabo cada día. Constreñir es una palabra fuerte generalmente tiene una asociación negativa con la fuerza o la coerción. Pero aquí su significado es positivo. Charles Hodge escribió que el amor de Cristo coerce, opresiona y por tanto impulsa. Es una influencia gobernante que controla la vida. No es el miedo a las consecuencias o la expectativa de ser re recompensado lo que motiva a Pablo. En lugar de ello, el amor de Cristo manifestado al morir por él era la fuerza que impulsaba su vida. El Nuevo Testamento de Williams es conocido por su cuidadosa interpretación de los tiempos de los verbos griegos y nos ayuda particularmente en este texto. Williams tradujo la primera frase de 2 de Corintios capítulo 5, verso 14, de esta forma. «Porque el amor de Cristo me constriñe continuamente». Notemos el uso de la palabra continuamente, indicando que el amor de Cristo es la constante fuente de la motivación diaria de Pablo. Pablo nunca perdía de vista, nunca olvidaba y nunca subestimó la muerte de Cristo a favor suyo. Y a medida reflexionaba en el infinito amor manifestado en la muerte de Cristo, era motivado más bien, obligado e impulsado a vivir por aquel que murió por él y resucitó. Algunas ocasiones cuando hablo sobre vivir por la gracia y no por las obras, comienzo a ver que algunas personas se ponen nerviosas. Algunos me han advertido de no ir demasiado lejos, al relatarme historias de personas que después de escuchar el mensaje de la gracia de Dios han cometido algún pecado grotesco. Concedo la posibilidad de que la gracia de Dios puede ser malinterpretada de esa manera. Pero creo que, en la mayoría de las instancias en donde las personas aparentemente abusan de la gracia, no han escuchado el mensaje de la gracia, sino un mensaje de libertad de la ley. La libertad de la ley es el resultado de la gracia, y es una importante aplicación de la verdad de la gracia, pero no es lo mismo que la gracia. Enseñar la libertad de la ley sin enseñar primero sobre la gracia es como querer construir una casa sin poner primero los cimientos. Ese abordaje puede sin duda conducir al abuso. Pero cuando una persona comprende la gracia de Dios en Cristo, no abusará de esa gracia. Judas habla de hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Como dice Judas en el capítulo 1, verso 4. Obviamente Judas se refería a los incrédulos, personas impías, y que niegan a Jesucristo. Así que ese pasaje no aplica para los cristianos. Las personas que realmente comprenden la gracia de Dios, no solo intelectualmente, sino en lo más profundo de su ser, no abusarán viviendo irresponsablemente. Durante las semanas que estuve trabajando en este capítulo en particular, me encontraba leyendo Romanos en mi lectura bíblica diaria. Una mañana llegué a Romanos 4 y leí estas palabras en los versículos 7 y 8. «Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado». Cuando leí «Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado», lloré de gozo y gratitud. «¿Qué motivación más fantástica es que Dios nunca me juzgará por ninguno de mis pecados?» Sé que tengo una naturaleza tan pecaminosa como la de todos los demás, y sin la influencia de santificadora del Espíritu Santo en mi vida, soy completamente capaz de los grotescos pecados de inmoralidad, borrachera, hurtos y similares, pero esos no son los pecados que me atribulan en este momento. En lugar de ello, lucho con lo que llamo pecados refinados, egoísmo, orgullo, impaciencia, actitud crítica y un espíritu de juicio. A pesar de que les llamo pecados refinados, son pecados muy reales, son pecados por los que no me gustaría dar cuentas a Dios, son pecados que alejo, alejado de la muerte expiatoria de Cristo por mí, me enviarían al fuego eterno. Y si, y si Dios operara en base al mérito en lugar de la gracia en esta vida, son pecados que me privarían de toda bendición divina. En resumen, esos pecados refinados son muy problemáticos. Así que cuando leí que Dios no me inculpará por mi egoísmo, orgullo, impaciencia, etcétera, lloré de gozo. Dejé de leer y oré, dándole gracias a Dios por su gracia y perdón. ¿Después qué hice? Me dije a sí mismo, a mí mismo, bueno, si Dios no me, no me inculpará por ninguno de estos pecados, entonces realmente no importa si lucho contra ellos. Pensé, ya que Dios no me inculpará, entonces ni siquiera debo preocuparme por hacer morir esos hábitos pecaminosos. Por supuesto que no pensé eso. En lugar de ello, le pedí a Dios que me limpiara de esos hábitos, pecamin hábitos pecaminosos. Le pedí que me permitiera ser más consciente de aquellas áreas en donde estoy cometiendo esos pecados para poder, mediante su espíritu, hacerlos morir. Como Pablo nos dice que hagamos en Romanos capítulo 8, verso 13. Fue constreñido por su amor a buscar deshacerme de esos pecados. Reverencia a Dios Junto con un sentido de profunda gratitud hacia Dios por su gracia, también me encontré motivado a obedecerlo debido a un profundo sentido de reverencia a Él. Cuando José fue tentado por la esposa de Potifar a cometer inmoralidad, su respuesta fue, ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Como dice Génesis capítulo 39, verso 9. No calculó la posibilidad de ira de depotifar, ni pensó que podía perder la bendición de Dios. Estaba motivado por la reverencia a Dios. Él estaba preocupado por desobedecer a un soberano y santo Dios. Y cuando ese Dios había permitido que, aún cuando ese Dios había permitido que fuese vendido como esclavo por sus propios hermanos. El apóstol Pablo combinó estos dos elementos de una motivación centrada en Dios, gratitud y reverencia, cuando les escribió a los creyentes en Corinto. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Pablo se refería a las promesas de que Dios sería nuestro Dios y Padre, y nos haría a sus hijos e hijas. Phillips Hughes comentó sobre este pasaje. La consecuencia lógica de poseer tales promesas es que los seguidores de Cristo deberían derromper todo compromiso que no sea sano. Aquí nuevamente vemos las promesas que vienen antes que el deber. Y que el deber fluye de una respuesta del corazón del corazón hacia las promesas de Dios. Pero Pablo dijo, en el temor de Dios. La reverencia es un sentido de profundo asombro, respeto y devoción. Es reconocer la dignidad intrínseca de Dios, la infinita majestad de su ser, la infinita perfección de su carácter, por quién es Él y por lo que Él es. Dios es infinitamente digno de, de, de mi, más diligente, mi más diligente y amorosa obediencia, incluso si no recibo una sola bendición de su mano. El hecho es, por supuesto, que he recibido innumerables bendiciones suyas, pero su dignidad es intrínseca a Él. No está condicionada a un número de bendiciones que podamos recibir de Él. En la visión que el apóstol Juan tuvo del trono de Dios, los 24 ancianos nunca dejaban de decir, «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque Tú creaste todas las cosas y por Tu voluntad existen y fueron creadas» apocalipsis capítulo 4 verso 1 11 dios es digno de mi amorosa obediencia debido a quien es él no debido a lo que él hace romanos 12 1 pablo nos ruega por las misericordias de dios que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a él él es digno de tal sacrificio por supuesto que lo es él es infinita, infinitamente digno, pero nuestra motivación para obedecer y servir a Dios no puede alcanzar tal magnitud hasta que aprendamos a vivir diariamente por la gracia y experimentemos libertad diariamente de la esclavitud al desempeño. Creo que una respuesta genuina del corazón a la dignidad de Dios es que la mayor motivación para obediencia y el servicio a Dios puede no, pero no podemos llegar a ese nivel de motivación hasta que primero seamos motivados por su gracia, misericordia y amor. No podemos ser libres de pensar sobre la dignidad de Dios y su gloria mientras luchemos para aceptar nuestra aceptación delante de Él. Creciendo en la gracia La frase creciendo en la gracia se usa generalmente para indicar el crecimiento en el carácter cristiano. Aunque creo que ese término no es malo, un significado más adecuado es crecer continuamente en el entendimiento de la gracia de Dios, especialmente aplicándolo en el ámbito personal. Hacerse cada vez más consciente de nuestra bancarrota espiritual y del inmerecido favor de Dios. Mi esperanza es que todos crezcamos en la gracia en este sentido. Al crecer en la gracia de esta manera, creceremos en nuestra motivación para obedecer a Dios basados en la gratitud y reverencia a Él. Nuestra obediencia siempre será imperfecta en esta vida. Nunca lo obedeceremos perfectamente hasta que seamos perfectos por él. De la misma manera, nuestra motivación nunca será consistentemente pura. Siempre existirá una mentalidad de puntos y méritos, mezclada con nuestro amor genuino y nuestra reverencia a Dios. Así que no te desanimes y te percatas de que tu motivación ha estado orientada hacia los méritos por mucho tiempo. Comienza ahora a trasladarte hacia los motivos de la gracia. Comienza a pensar diariamente en lo que la gracia de Dios implica en tu vida. Memoriza y medita frecuentemente en pasajes de la Escritura como Romanos 12:1 y 2 de Corintios capítulo 5, verso 14 y 15. Ora sobre las verdades expresadas en esos pasajes y pídele a Dios que te motive con su gracia y amor. Cuando reconozcas que tienes motivos orientados en los méritos, renuncia a ellos y entrégate completamente a la gracia de Dios y a los méritos de Jesucristo. Mientras creces en la gracia de esta manera, sin duda descubrirás que su amor te constriñe a vivir no para ti mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ti.